0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Geheime Kommandosache. Führerhauptquartier, Hauptquartier, den 18. Dezember 1940. Weisung Nummer 21, Fall Barbarossa. Die deutsche Wehrmacht muss darauf vorbereitet sein, auch vor Beendigung des Krieges gegen England, Sowjetrussland in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen. Das Heer wird hierzu alle verfügbaren Verbände einzusetzen haben, mit der Einschränkung, dass die besetzten Gebiete gegen Überraschungen gesichert sein müssen. Für die Luftwaffe wird es darauf ankommen, für den Ostfeldzug so starke Kräfte zur Unterstützung des Heeres freizumachen, dass mit einem raschen Ablauf der Erdoperationen gerechnet werden kann. Unterschrift Adolf Hitler.
2: Die Weisung Hitlers vom Dezember 1940 zeigt die lange Vorgeschichte des Unternehmens Barbarossa. Der Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941, im Radio mit den Fanfaren aus Franz Liszt's Le Prélude verkündet, ist ein lang gehegtes Projekt des Nationalsozialismus. Christian Hartmann, Militärhistoriker am Münchner Institut für Zeitgeschichte. Planungen
0: für einen Krieg gegen die Sowjetunion gibt es seit Sommer 1940. Mit der Weisung Nummer 21 gibt Hitler praktisch das offizielle Signal und das, was bisher geplant wurde, wird jetzt gewissermaßen autorisiert. Und das ist dann nicht nur auf militärischer Ebene, sondern auch politisch, wirtschaftlich, organisatorisch. Also es treten dann plötzlich ganz viele Planungsstäbe in Kraft, die das dann auch wirklich realisieren.
2: Allerdings ist die Sowjetunion seit August 1939 Verbündeter des Deutschen Reiches. Die Diktatoren Hitler und Stalin lernen sich zwar nicht persönlich kennen, doch Diplomaten wie Reichsaußenminister Rippentrop, der den Vertrag unterzeichnet hat, zeichnen ein vorteilhaftes Bild der sowjetischen Führung. Der Freiburger Historiker Heinrich Schwendemann, der diese Phase der Beziehungen zwischen beiden Ländern eingehend untersucht hat, sagt,
3: Die Atmosphäre war in der Tat sehr gut in Moskau und Ribbentrop hat dann, als er in Berlin war, gesagt, er hat sich gefühlt wie unter alten Parteigenossen. Und da waren einige Parteigenossen wie Rosenberg zum Beispiel, also der Chefideologe der Partei, der sehr strikt antibolschewistisch war, der hat es also für einen unmöglichen Kommentar befunden.
2: Der Tarnname Unternehmen Barbarossa zeigt den ideologischen Herrschaftsanspruch des Nationalsozialismus über Osteuropa, indem er auf die Kreuzzugsidee des mittelalters anspielt für den konkreten zeitpunkt des angriffs spielt dieses motiv nur eine untergeordnete rolle entscheidend sind vielmehr militärische gesichtspunkte genauer die strategische situation des großdeutschen reiches nach dem westfeldzug gegen frankreich 1940 christian hartmann
0: es sieht aus als ob sozusagen deutschland dominiert aber in wirklichkeit ist es eigentlich ein strategisches patt die Briten haben sich auf die Insel zurückgezogen, der Luft- und Seekrieg zeigt, dass sie eigentlich nicht klein zu kriegen sind und es besteht die Gefahr, dass die Zeit langfristig gegen Deutschland arbeitet. Und die Frage ist, welche strategische Option wählt Hitler in diesem Entscheidungsjahr Sommer 1940 bis Sommer 1941. Und die Idee ist dann eben, dass er seine alten ideologischen Träume vorzieht und gleichzeitig dieses strategische Patt des Großdeutschen Reiches durchbricht.
1: Richtlinien für das Verhalten der Truppe in Russland. Erstens. Der Bolschewismus ist der Todfeind des nationalsozialistischen deutschen Volkes. Dieser zersetzenden Weltanschauung und ihren Trägern gilt Deutschlands Kampf. Zweitens. Dieser Kampf verlangt rücksichtsloses und energisches Durchgreifen gegen bolschewistische Hetzer, Freischärler, Saboteure, Juden und restlose Beseitigung jedes aktiven oder passiven Widerstandes. Gegenüber allen Angehörigen der Roten Armee, auch den Gefangenen, ist äußerste Zurückhaltung und schärfste Aufmerksamkeit geboten, da mit heimtückischer Kampfesweise zu rechnen ist. Besonders die asiatischen Soldaten der Roten Armee sind undurchsichtig, unberechenbar, hinterhältig und gefühllos.
2: Auch die jedem Kriegsrecht zuwiderlaufenden Leitlinien für die Wehrmachtssoldaten sind zum Angriffszeitpunkt fertig. Unter den etwa 3,3 Millionen Soldaten des Heeres und der Luftwaffe, die an diesem Tag über Grenzflüsse wie den Bug in die Sowjetunion vordringen, ist auch der Münchner Artillerieleutnant Willibald Gruber. Seine Briefe an die Familie aus dem Jahr 1941 sind vollständig erhalten und spiegeln das Kriegsgeschehen aus der Sicht eines normalen deutschen Frontsoldaten.
4: Wir brachten die Brücke über den Bug in Sokal in unsere Hand. Es war ein fantastisches Feuerwerk. Etwa 400 Geschütze, einschließlich Nebelwerfer, schossen zugleich in einem fünf Kilometer breiten Abschnitt. Die Infanterie kam drüben gut vorwärts, so dass wir jetzt schon Stellungswechsel hinüber machen können. Die Russen haben keine Gegenwehr geleistet, kein Schuss kam herüber, kein russisches Flugzeug ist zu sehen.
1: In diesem Augenblick vollzieht
3: sich ein Aufmarsch, der in Ausdehnung und Umfang der Größe ist, den die Welt bisher gesehen hat. Unter mit finnischen Kameraden stehen die Kämpfer des Sieges von Narvik am nördlichen Eismeer.
2: Am Tag des Überfalls verließ Goebbels im Rundfunk einen Aufruf Hitlers. Das Argument angeblicher Angriffsvorbereitungen der Roten Armee ist eine Lüge. Denn die sowjetische Seite wird total überrascht, als sie an jenem Junisonntag von der Wehrmacht angegriffen wird. An den Grenzorten werden bis in die letzten Stunden vor Beginn der Kampfhandlungen noch sowjetische Warenlieferungen für Deutschland verladen. Sie sind Teil des zwei Jahre zuvor getroffenen Abkommens. Heinrich Schwendemann.
3: An diesen Umladestationen, an den Grenzbahnhöfen, da stauten sich die Züge, weil die kamen mit dem Umladen nicht mehr nach. Also sie haben geliefert und geliefert. Ich habe es ausgerechnet. Die Wehrmacht. Hätten nicht so weit in die Sowjetunion vordringen können, denen wäre der Sprit ausgegangen, wenn sie nicht zuvor die Öllieferungen der Sowjetunion gehabt hätten. Also im Grunde, diese sowjetischen Rohstofflieferungen haben letztendlich die Vorbereitung des Krieges gegen die Sowjetunion gefördert.
2: Unter ehemaligen Generälen und konservativen Historikern gab es indes lange Jahre die Ansicht, die Wehrmacht sei mit ihrem Überfall nur einem Angriff der Roten Armee zuvorgekommen. Diese Präventivkriegsthese wurde jedoch von der Wissenschaft stets skeptisch beurteilt und lässt sich auch durch die zeitweise Öffnung der osteuropäischen Archive nicht stützen. Christian Hartmann vom Münchner Institut für Zeitgeschichte
0: ein ganz wichtiger Punkt ist, was auch immer wieder zu Verwechslungen und Täuschungen führt, das ist die sowjetische Militärdoktrin. Und die hat damals gesagt, dass im Falle eines Krieges soll das Kriegsgeschehen sofort außerhalb des Landes in das Land des Angreifers getragen werden. Und deswegen marschiert auch die Rote Armee an den Grenzen auf. Und deswegen gibt es auch, wenn man so will, auf den Karten so Pfeile, die nach außen zeigen. Aber das ist nur in Reaktion auf einen Angreifer.
2: Die erste Rundfunkansprache Stalins nach dem deutschen Überfall. Der Diktator lässt fast zwei Wochen vergehen, ehe er sich zu Wort meldet. Er steht, das haben sowjetische Quellen in den letzten Jahrzehnten ergeben, zunächst unter einer Art Schockstarre, weil er sich von den Berliner Freundschaftsbekundungen hat täuschen lassen. Sein Aufruf, nicht zu kapitulieren, ist beinahe eine Geste der Ratlosigkeit. In den ersten Wochen und Monaten ihres Vormarschs machen die Deutschen Gefangene in großer Zahl. Laut Völkerrecht sind sie damit verantwortlich für deren Wohlergehen. Doch die Durchgangs- und Stammlager im osteuropäischen Hinterland der Front sind zu klein und zu schlecht ausgestattet. Über diesen Aspekt der Kriegführung gibt es seit einigen Jahren neue Dokumente und Forschungen. So fand sich im Bundesarchiv das Tagebuch von Johannes Gutschmidt, einem Kommandanten eines solchen Lagers. Der 65-jährige Major aus Berlin notiert am 9. Juli 1941,
5: Mehrere Bauersfrauen aus der Nachbarschaft brachten uns Milch und einige Eier und wollten kein Geld dafür nehmen. In Bielsk hat die geheime Feldpolizei unter fadenscheiniger Begründung 30 Juden erschossen und in Minsk sogar 100. Es ist unerhört, wie die Polizei wütet. Wir bemühen uns gut zu den Russen zu sein und die Polizei tat das Gegenteil. Sie behauptet, die Juden hätten Sabotage betrieben. Dabei ist kein einziger Fall von Sabotage vorgekommen.
2: Die Behandlung oder besser Misshandlung der Kriegsgefangenen ist Beweis für die These, dass der Krieg an der Ostfront unterfüttert wird von rassistischen Motiven. Fachleute wie Christian Hartmann sprechen ohne Zögern von einem Verbrechen.
0: Die sowjetischen Kriegsgefangenen, das ist eigentlich das größte Kriegsverbrechen der Wehrmacht. Man hat ausgerechnet, dass etwa 3 bis 3,3 Millionen in den deutschen Lagern ums Leben kommen unter wahnsinnig brutalen Bedingungen. Dieses Verbrechen ist zunächst nicht systematisch geplant worden, was klar ist, dass eben auch hier Kriegsbrauch und Kriegsrecht nicht gelten und dass man wenig für diese Gruppe tun möchte.
2: Die Frontsoldaten bekommen vom Geschehen im Hinterland zunächst wenig mit. Sie befinden sich einschließlich ihrer Generäle in einer Art Siegesrausch. Dies umso mehr, als ihr Erfolg zum Teil den traditionellen Lehren vom Krieg widerspricht. So ist die Wehrmacht der Roten Armee numerisch unterlegen. Weshalb beim Barbarossa-Feldzug zunächst alles nach einem weiteren Blitzsieg aussieht, erklärt Christian Hartmann mit anderen Faktoren.
0: Zunächst mal war es ganz wichtig, das Moment der Überraschung. Dann natürlich auch die sehr, sehr unprofessionelle militärische Führung durch die sowjetische Führung und vor allem natürlich durch Stalin selbst. Dann ist es natürlich so, die Rote Armee hat kaum militärische Einsatzerfahrung und man muss auch sagen, die Deutschen werden taktisch, operativ sehr, sehr gut geführt. Und das führt natürlich zu dieser, fast schon so einer Art Tsunami, der da über die Sowjetunion reinbricht. Und es sieht dann im Juli 1941 für kurze Zeit so aus, als ob die Deutschen
2: auch diesen Krieg gewinnen. Willibald Gruber schreibt am 27. Juli 1941 an seine Familie in München.
4: Meine Lieben, ich glaube, dass ihr von unserer Südfront bald wichtige Sondermeldungen hören werdet. Es scheint sich hier allerhand zu tun. Wie wird es weitergehen? Wir wissen es nicht, aber wir marschieren weiter. Und wenn es sein muss, bis nach Japan oder bis ans Ende der Welt. Wir siegen ja. Und da ist es schön und stolz, Soldat des mächtigsten Reiches zu sein. Herzliche Grüße, Heil und Sieg, euer Willi.
3: Wir geben eine Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier vom 14. August 1941. Das Oberkommando der Wehrmacht geht bekannt. Unter dem Druck, der in rastloser Verfolgung zwischen dem Dnester und dem Djepper nach Süden vorstoßenden deutschen, rumänischen, ungarischen und italienischen Verbände steht die Verteidigung der Westukraine durch die Sowjetwehrmacht vor ihrem völligen Zusammenbruch. Odessa ist von rumänischen Truppen eingeschlossen. Nikolaev durch deutsch-ungarische Verbände von Westen und Osten umfasst. Westlich des Bug gehen stärkere Teile des Feindes ihrer Vernichtung entgegen.
2: Obwohl die Erfolgsmeldungen anhalten, tauchen nach etwa zwei Monaten in der hohen Generalität der Wehrmacht erste Zweifel auf, ob die Zielvorgabe rasch zu siegen erreicht werden kann. Die obersten Offiziere wissen, die Wehrmacht hat nicht den nötigen Nachschub, weder an Material noch an Personal, um einen längeren Krieg bestehen zu können. Christian Hartmann.
0: Da gibt es ja dieses bekannte Tagebuch des Generalstabschef Halders, der eben sich eingestehen muss, wir haben die Sowjetunion völlig unterschätzt. Der Raum ist riesig, die Ressourcen auch, die Kräfte schier unaufhörlich. Und ab dieser Situation, also August 1941, beginnen dann eben auch in den deutschen Führungszentralen erregte Auseinandersetzungen über den operativen Schwerpunkt des Feldzuges, den man eigentlich vor Kriegsbeginn auch nicht festgelegt hat. Und die Idee ist dann eben, wenn wir jetzt unsere Kräfte richtig ansetzen, dann können wir eben diesen Krieg doch noch gewinnen. Was natürlich letzten Endes auch eine Illusion war.
2: Selbst die Propagandamaschine des Josef Goebbels muss im September 1941 ihren Ton dämpfen. Die Meldungen werden allgemeiner, fast verschleiernd. Gut zu spüren ist das am Wehrmachtsbericht vom 12. September.
3: Die deutschen Angriffsoperationen an der Ostfront gehen trotz schlechter Wetterlage und schwieriger Geländeverhältnisse gut vorwärts. Man spürt an den Äußerungen der Sowjets, und der Briten sehr deutlich, wie unangenehm ihnen bereits diese neuen Erfolge werden. Umso begreiflicher ist die wachsende Unzufriedenheit der Sowjets über die ausgebliebene Hilfe von England und Amerika.
2: Zwar bündeln die Deutschen Anfang Oktober ihre Kräfte zu einem weiteren Angriff mit dem Ziel Moskau, doch dieser Vorstoß, genannt Operation Taifun, endet nach Anfangserfolgen bereits Ende Oktober im beginnenden russischen Winter. Der Münchner Artillerieleutnant Willibald Gruber schreibt in einem Feldpostbrief Mitte Oktober
4: »Ich denke mit Schaudern an die Nacht zum 11.10., in der wir auf Sumpfstraßen bei schneidendem Nordwind und Regen, Schnee und Hagel Stellungswechsel über eine vollkommen kahle Hochebene machten. So einen Ritt habe ich noch nie erlebt.« Unsere armen Kanoniere mit ihren zerrissenen Stiefeln, ohne Handschuhe, denn Winterbekleidung wird uns nicht geliefert, haben Elend in ihrem nassen Zeug gefroren. Ich bin noch ganz gut dran. Durch meine Stiefel geht kein Wasser. Und über die Ohren ziehe ich meine dicke russische Pudelhaube. So schaut nur die Nase heraus.
3: Wir haben uns nicht getäuscht über das reibungslose Funktionieren unserer ganzen Organisation. Der Front, ihre gigantischen hinteren Räume... Und auch nicht haben wir uns getäuscht über die deutsche Heimat. Wir haben uns allerdings über etwas getäuscht. Wir hatten keine Ahnung davon, wie gigantisch die Vorbereitungen dieses Gegners gegen Deutschland und Europa waren.
2: Hitler spricht. Anlass ist das traditionelle Treffen der Parteioberin der NSDAP am 8. November, dem Jahrestag des fehlgeschlagenen Putschversuchs von 1923. Dass der Diktator und oberste Befehlshaber der deutschen Soldaten in seiner Rede abermals die Legende vom Präventivkrieg aufwärmt, mag daran liegen, dass der Russlandfeldzug nun bereits vor dem Scheitern steht. Die Wehrmacht steckt kurz vor Moskau entkräftet fest. Generalfeldmarschall Fedor von Bock, Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte, praktisch oberster operativ verantwortlicher Soldat für den Angriff auf Moskau, notiert am 3. Dezember 1941 im offiziellen Kriegstagebuch seines Kommandos:
1: Noch ist der Angriff auf der ganzen Front befohlen. Aber, wie ich es seit Tagen tue, so weise ich auch heute darauf hin, dass die Stunde abzusehen ist, in der die Kräfte der Truppen am Ende sind. Wird dann der Angriff eingestellt, so wird der Übergang zur Abwehr sehr schwierig sein.
2: Tatsächlich stoppt eine Gegenoffensive der Roten Armee in der ersten Dezemberwoche den Vormarsch der Deutschen. Militärexperten und Historiker halten dies bereits für die entscheidende Wende im Unternehmen Barbarossa. Manche Divisionen des deutschen Heeres haben zu diesem Zeitpunkt bereits die Hälfte ihrer Soldaten und ihres Materials verloren. Und Ersatz ist praktisch nicht in Sicht. Christian Hartmann vom Institut für Zeitgeschichte sieht sogar die Chance, dass der Krieg im Winter 1941-42 hätte zu Ende gehen können.
0: Die Rote Armee erringt ihren ersten wichtigen Sieg. Und zwar einen so wichtigen Sieg, dass er eigentlich schon damals im Winter 1941-42 zum Zusammenbruch der gesamten deutschen Ostfront geführt hätte. Auch das ist ein Ereignis, was viel zu wenig Beachtung findet. Möglicherweise hätte dieser Krieg schon damals beendet werden können. Also man muss sich wirklich die Dramatik dieser wenigen Monate immer wieder vor Augen führen. Damals wäre beinahe die Ostfront zerbrochen und Deutschland wäre im Grunde genommen offen dargelegen.
2: Zu diesem Zeitpunkt ist in den Kriegsgefangenenlagern im Hinterland bereits die humanitäre Katastrophe Tatsache. Nach monatelanger Unterbringung im Freien und unzureichender Ernährung hat ein Massensterben begonnen. Die Planer der Wehrmacht haben die Lage durch unzureichende Vorbereitung hervorgerufen. Die Kommandanten der Lager, wie Major Johannes Gutschmidt, sind machtlos. Gutschmidt notiert in seinem Tagebuch.
5: 29.12.1941, Smolensk. In mehreren Lagern des Bezirks herrscht Flecktyphus. Im Durchgangslager 126 hier in Smolensk sterben jeden Tag so etwa 200 bis 250 Gefangene, gleich 2 bis 2,5 Prozent. Das ist eine unglaublich hohe Sterblichkeitsziffer. Es wird
3: in wenigen Wochen im Süden bereits sich der Winter brechen und es wird dann der Frühling weiter nach dem Norden ziehen, das Eis wird schmelzen.
2: Eine Rede Reden Hitlers aus jenem ersten der Winter der des Ostfeldzugs. Der Diktator macht in Zweckoptimismus und verbreitet
3: Durchhalteparolen.
0: Es ist immer so, die Deutschen greifen im Sommer an, die Rote Armee dann im Winter. Und die deutschen Angriffskeile, die werden immer schmäler. 41 ist es sozusagen auf ganzer Breiter Front, drei Heeresgruppen, 42 im Bereich einer Heeresgruppe, 43 Schlacht bei Kursk, dann nur noch zwei Armeen. Und 44 haben die Deutschen dann nicht mehr die Kraft, um anzugreifen.
2: Die knappe Zusammenfassung der kommenden drei Kriegsjahre aus der Sicht des Militärhistorikers Christian Hartmann. Für den Fortgang des Geschehens im Hinterland gilt jedoch, hier wird ab dem Winter 1941-42 der Partisanenkrieg immer bedeutsamer, und den Deutschen entgleitet die Kontrolle über das von ihnen eroberte Gebiet auch auf andere Art.
0: Es beginnen sich dann ab Frühjahr '42 richtige Partisanenregionen auszubilden, wo die Deutschen eigentlich sich nicht mehr reintrauen. Es sind dann gewissermaßen sowjetische Parallelstaaten, die übrigens auch gegenüber der Zivilbevölkerung sehr brutal vorgehen können. Und ab April 1943 beherrschen die Partisanen etwa 90 Prozent der Wälder. Das heißt, die Deutschen verlieren den Krieg nicht nur an der Front, sondern auch im Hinterland.
2: So dauert der Krieg in Osteuropa zwar noch weitere drei Jahre, große Schlachten wie die von Stalingrad oder von Kursk stehen noch bevor, doch die entscheidenden Ereignisse und Ausgangspunkte für die spätere Entwicklung lassen sich bereits in den ersten sechs bis acht Monaten dieses Feldzugs aufzeigen und damit auch die Gründe für sein Scheitern. Bei Kriegsende 1945 hat das Unternehmen Barbarossa nach Ansicht von Christian Hartmann nicht nur die Niederlage Nazi-Deutschlands zur Folge, sondern weitreichende globale Konsequenzen.
0: Die Sowjetunion übernimmt die Herrschaft über Osteuropa und auch über Teile Mitteleuropas. Und mit dem Zweiten Weltkrieg steigen dann eben die beiden Führungsmächte, UdSSR und USA, auf. Und die Grenzen ihres Einflussbereiches, die stoßen direkt in Europa aufeinander und Europa ist eigentlich keine eigenständige Führungsmacht mehr. Europa ist eigentlich das Schlachtfeld des Kalten Krieges, in dem inzwischen andere Mächte dominieren. Und das ist natürlich ein Ereignis, was durch das Unternehmen Barbarossa direkt ja vorbereitet wird.
2: Schlussbemerkung. Der Münchner Artillerieleutnant Gruber stirbt im September 1943 an der Ostfront. Lagerkommandant Johannes Gutschmidt dagegen überlebt das Kriegsende und stirbt erst 1961. Er wird für die tausende Toten in seinem Lager nie bestraft.